0: Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute in dieser Episode möchte ich gerne darüber sprechen, warum Storytelling nicht nur für Kundinnen oder im Marketing wichtig ist, sondern eben auch für MitarbeiterInnen und dafür habe ich mir die Storytelling-Expertin im deutschsprachigen Raum eingeladen, nämlich Business-Story-Architektin Iris Seng. Herzlich willkommen zu Online-Business leicht gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten.
1: Iris. Hallo, liebe Katharina,
0: herzlichen Dank für diese schöne Intro und äh, dass ich heute da sein kann. Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen im Online-Business-Leicht gemacht Podcast, liebe Iris. Und zu Beginn dieser Episode würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, die nämlich super gerade passt. Wir haben nämlich gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt, vor, ähm, bevor wir den Pod, die Aufnahme jetzt gestartet haben. Und haben dann erstmal festgestellt, dass ich mich auf ein ganz anderes äh, Interview-Thema einge- eingerichtet hatte als du. <lacht> und das war so ein bisschen unerwartet, aber ich finde dein Thema sogar viel besser, dass wir nämlich gar nicht so sehr darüber sprechen, ähm, wie können wir mit Storytelling Kunden gewinnen, was natürlich... Ein super, super wichtiger Punkt ist und wo wir vielleicht auch nochmal in einem anderen Interview drüber sprechen können, aber ähm, der Vorschlag war, dass wir eher noch mal so ein bisschen ins Thema reingehen, wie ähm, können wir mit Storytelling auch Mitarbeiter gewinnen, wie können wir mit Storytelling Mitarbeiter begeistern und ähm, dass wir so ein bisschen darüber, darauf eingehen, wie wir Storytelling auch, ja, in der, in der Führung, im Leadership-Bereich auch nutzen können. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz deinen Hintergrund äh, ein bisschen beleuchten, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser verstehen können, ähm, ja, was dein Hintergrund ist, woher du kommst und warum du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigst und was auch so ein bisschen deine eigenen Erfahrungen damit sind.
1: Ja, ich bin über 30 Jahre Architektin im Retail-Business äh, gewesen und ähm, habe ja, Shopping Center geplant, ähm, gebaut, ähm, begleitet. Ich habe Teams geführt, äh, am Ende ganz, eine ganze Abteilung mit Architektinnen, ähm, Bauzeichnern, Architekten für den interior Und ähm, meine Aufgabe lag immer darin, ähm, Räume zu kreieren, Räume zu schaffen für Menschen, was ja für Architekten die Hauptaufgabe ist, und auch Räume zu schaffen für Mitarbeiter. Und ähm, Storytelling ist im Markenbusiness eine ganz gängige Geschichte. Das heißt, die Mieter, die wir in den Shoppingcentern hatten, die haben ihre eigenen Stories. Also wenn man den Apple Store zum Beispiel da drin hat, dann weiß man, da gibt es irgendwie diese Gründungsgeschichte von Steve Jobs und seinem Partner in der Garage in Palo Alto und ähm, ja, der große Biss in den Apfel und wieder ein Apple, ne? one bite away und äh, Think Different daraus geworden ist und mhm. diese Stories erzählen auch zum Beispiel Schuhmarken man, man äh, spricht dann über das Logo man spricht über die Shopfassade wie kann sich ein Mieter darstellen ja und ich habe äh, ja ungefähr so vor fünf Jahren angefangen mit einem Side-Business und 80 Prozent zu arbeiten das heißt, ich habe gesagt, ich möchte in diesem Leben nochmal etwas anderes tun, als bis 67 in der Company zu sein. Habe ein Side-Business aufgebaut als Mentorin und da angefangen, Unternehmerinnen, Solopreneurinnen zu unterstützen, ihre persönliche Story als Brand-Story zu verwenden, so wie die großen Marken, um einzigartig dazustehen, und kopierbar zu sein. Und um Kunden anzuziehen, die mit der eigenen Geschichte in Resonanz gehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich war 30 Jahre im Unternehmen, habe mich dann über ein Side-Business selbstständig gemacht, dann sagen heute Kunden, wow, das ist eine Geschichte, die hat ihres schon erlebt, die hat es schon geschafft, das ist vielleicht die richtige Mentorin für mich. Mhm.
0: Super spannend. Also das heißt, eine Brand-Story ist im Grunde genommen eine Geschichte, die unser, ich sag mal, unsere Unternehmensentstehung so ein bisschen beschreibt quasi, richtig? Ja, es
1: unterstreicht sozusagen die Einzigartigkeit der Marke. Mhm. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel Toms Schuhe anguckt, dann ähm, hat ja der Gründer in einem Flugzeug gesessen und auf einmal diese Idee gehabt, er hatte so Schuhe dabei, ähm, dass er etwas für die Welt tun möchte, also auch etwas weitergeben möchte und hat sich dazu entschieden, dass jedes ähm, Paar Schuhe, das verkauft wird in seinem Laden, ähm, dafür gibt es ein paar Schuhe für ein Kind auf dieser Welt, das keine hat. Mhm. Und ähm, Menschen, die heute diese Schuhe kaufen und diese Schuhe anziehen, die haben das Gefühl, ich tue etwas Gutes. Ich kaufe Mhm. nicht nur mir ein paar Schuhe, sondern auch noch jemand anderem, der sich das nicht leisten kann. Das heißt, da steckt auch nochmal das Warum in der Brand-Story, also eine Brand-Story wirklich berühren sollen. Wenn man jetzt nochmal Apple nimmt, Apple ist ja wirklich ein Konzern, den mag man oder nicht, aber wenn man ihn mag, ist man oft Fan. Man nennt das ja auch schon Evangelisten oder Jünger, Hm. weil die früher in Schlangen gestanden haben, um sich das neue iPhone abzuholen. Und es ist ja diese smarte Bedienung, ja, es fühlt sich sexy an, das iPhone. Ich habe die Apps drauf, es ist intuitiv und man hat das Gefühl, dieser Konzern versteht mich. Und wenn man vielleicht diesen ganz bekannten TED-Talk äh, kennt von Simon Sinek, Start with Why, er erzählt ja in seinem Golden Circle, dass die Kunden nicht nur interessiert, was wir verkaufen, sondern auch, warum wir etwas verkaufen, warum wir etwas tun. Und damit sind wir auch bei der Sinnstiftung, und äh, die für unsere Kunden gilt und die natürlich auch für unsere Mitarbeiter gilt. Mhm. Denn ich möchte als Mitarbeiter heute nicht nur ein tolles Gehalt verdienen, sondern ich möchte eine Freiheit haben, ich möchte Spielräume haben, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Und ich möchte an einer Geschichte mitarbeiten, die gut für diese Welt ist. Also zum Beispiel in einem Rüstungskonzern zu arbeiten und so eine Entscheidung zu treffen, die wird nicht jeder tun. Aber in einem Unternehmen, das vielleicht Nachhaltigkeit einsetzt, und äh, auf dieser Welt auch eine Aufgabe übernimmt und etwas Gutes tut, zum Beispiel einen, einen Prozentsatz seiner Einkünfte für soziale Projekte verwendet, ja, da kann ich einen Sinn finden für mich. Und ähm, für mich war es immer wichtig, dass äh, das Unternehmen hat sehr viel Geld erwirtschaftet, hat ja. aber auch viel gespendet, also auch viel im karitativen Bereich getan, für Kulturprojekte zum Beispiel, ja. Und ähm, dann habe ich mich auch immer wieder gefunden. Und das ist halt heute auch wichtig, nicht nur nach außen die Stories zu erzählen, sondern auch nach innen, um Menschen einfach hinter sich zu bekommen. Mhm.
0: Das finde ich total spannend und ich stelle das auch immer wieder fest, gerade so in unseren Bewerbungsgesprächen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, dass dann auch häufig das zur Sprache kommt. Ne? Also wir fragen dann natürlich auch, warum möchtest du gerne bei uns arbeiten und oder mit uns arbeiten und ähm, was interessiert dich daran? Und dann ist ganz oft diese, dieses, ähm, diese Mission, wo ich auch sage, ich möchte Frauen helfen, finanziell unabhängig zu werden und ihr eigener Chef oder Chefin zu sein und so. Ähm, das ist für viele wirklich ein Thema, was sie auch dazu bewegt, zu sagen, okay, ähm, mir ist es wichtig, dort zu arbeiten. Und es ist für mich nicht einfach nur ein Job. Und das führt dann zum Beispiel auch zu einer, ich sag mal, höheren Mitarbeiterloyalität. Ja, da ist man dann nicht krank und ist dann irgendwie zwei Wochen nicht erreichbar und nach mir die Sinnflut, ne? sondern dann sagt man halt tatsächlich manchmal auch, hey, ich bin krank geschrieben, aber ich versuche irgendwie was zu tun, was ich kann, damit einfach das Unternehmen vorankommt, damit alles funktioniert, weil man eben auch mit der, mit der Vision dahinter auch wirklich verbunden ist. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, man erledigt einfach nur einen Job. Ja und man ist ein Rädchen in einem riesen Getriebe, sondern man steht auch wirklich dahinter und weiß, warum man morgens aufsteht und warum man diese, diese Arbeit auch macht. Ne?
1: Ja und äh, ich meine soziale Bindung ist für uns äh, Unternehmerinnen natürlich sehr sehr wichtig. Ja ähm, gerade dass Mitarbeiter auch äh, bleiben und ähm, ja, äh, auch mit so einem Einsatz. ne? Also jetzt dann muss man natürlich immer noch mal gucken, ist er nicht eher schneller wieder gesund, wenn er jetzt auch wirklich mal einen Tag zu Hause bleibt und nicht. Ja, nein, also um Gottes Willen, das wollte ich damit also er, gar nicht sagen. Ja, genau, ja, nee, aber mhm. erzählt er sich nicht so eine Story, weißt du, so viele, mhm. ich meine, nicht umsonst gibt es viele Burnouts, äh, viele mhm. Menschen, die in der Leistung sind, viele Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und versuchen das dann auch äh, zu überkompensieren. Ne? Und so eine äh, gute, gute Bindung an Unternehmen ist halt auch, wenn... Ich Verständnis ähm, habe, wenn meine direkte Führungskraft ähm, ist, die, ist der wichtigste Anker, ja, wenn ich hinter der stehe. Und was für eine Story erzählt die? Was ähm, was für eine äh, Authentizität steckt auch dahinter? Ne? Und wenn du sagst zum Beispiel, du möchtest ähm, Frauen helfen, finanziell unabhängig und frei zu sein, dann ist ja die nächste Frage, warum? Mhm. Warum ist dir das wichtig, Katharina?
0: warum mir das wichtig ist weil wahrscheinlich weil ähm, meine Mutter einfach mir früher das immer eingetrichtert hat. Mach dich unabhängig von irgendwelchen Männern, ja, mach dein eigenes Ding, bau dein eigenes Leben auf. Das habe ich von klein auf immer mitgekriegt. Obwohl meine Mutter als, äh, ja, ich sag mal, in Ostdeutschland aufgewachsene Frau auch selber immer gearbeitet, gearbeitet hat und ihr eigenes Geld verdient hat. Und dennoch war das anscheinend so wichtig, dass sie mir das auch immer wieder gesagt hat. Und ich finde es heutzutage manchmal auch schlimm, wenn ich mit Frauen spreche, die entweder über gar kein eigenes Einkommen verfügen oder die jede kleine äh, oder auch größere Investitionen mit ihrem Partner absprechen müssen. Entweder, weil sie vielleicht das Geld gar nicht selber haben und ihren Partner, das finde ich das Schlimmste, dass man seinen Partner fragen muss, gibst du mir bitte Geld, damit ich diese Weiterbildung oder so machen kann, finde ich ganz schlimm. Also nicht schlimm, also verstehe mich nicht falsch, ich finde es... Ich finde es schade einfach, weil ich finde, eine Frau sollte ihr eigenes Geld verdienen und sollte selbst entscheiden, möchte ich diese Weiterbildung machen oder nicht. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man sich mit seinem Partner da einen Ratschlag einholt oder so. Aber ich finde es halt schlimm, wenn eine Frau sagt, ich muss da meinen Mann fragen, ob er mir das Geld dafür gibt. Also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und ähm, da finde ich es halt schade, dass sowas einfach immer noch passiert. Und ähm, das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich da ein bisschen was tun, vielleicht kann ich da die Welt an der Stelle ein bisschen verändern. Und natürlich ist es ja auch so, wenn ich meinen Kunden helfe, mehr Kunden zu gewinnen und ihr Business wachsen zu lassen, dann helfen die ja auch wieder mehr Menschen. Und ich habe ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Frauen als Kundinnen und Kunden, als Kundinnen und Kundenfrauen, ja, also sehr, man ist schon sehr auf politische Korrektheit bedacht, aber sehr viele Frauen als Kundinnen und die ähm, haben ja dann auch oft so Familienthemen oder auch Frauenthemen und so, die ja oft, ja, noch, ich sag mal, noch teilweise unterrepräsentiert sind in der Gesellschaft. Ähm, diese Themen einfach auch oder der, der, das Spotlight auf diese wichtigen Themen. Und ich weiß halt, wenn, wenn die erfolgreicher sind, dann helfen die ja auch wieder mehr Menschen und dann hat das so ein bisschen so einen Welleneffekt. Ne? Also, das sind so ein bisschen die, ähm, die Gründe. Und das spielt dann tatsächlich bei Bewerbungen, die ich bekomme, oder auch bei Bewerbungsgesprächen dann schon auch eine Rolle. Ne? Also das ist äh, wichtig. Und ich wollte bloß noch mal sagen, nur noch mal fürs Protokoll, nicht, dass ich hier äh, falsch verstanden werde. Also wenn meine Mitarbeiter krank sind, dann sind sie krank. Ja, das ist kein Problem. Aber natürlich, äh, ich, ich spüre ja dann, äh, ist jemand krank und weg, oder ist jemand so, dass er sagt, hey, und so soll ich nicht doch was machen und so? Dann sage ich natürlich schon nein. Ja, sage ich mal, wenn's, wenn jemand wirklich krank ist, ist ja gar kein Ding. Aber ähm, es ist ja auch die Frage, lasse ich mich halt wegen jedem kleinen Schnupfen krank schreiben? Oder halt nur, wenn ich, ja. wenn ich wirklich krank bin. Und das sind dann halt ja auch wieder Dinge, die ähm, dann wieder sehr viel zu tun haben, auch mit dieser mit dieser Mitarbeiterbindung, über die wir ja auch anfangs schon gesprochen haben. Ne? Ja. Ja, ja, und ähm, wie gesagt, es ist äh, ja auch so, dass ähm,
1: Arbeit ist einfach für manche Menschen Arbeit. Also work to live. Ja? ja, ich arbeite irgendwie, um zu leben. Oder live to work. Also ich tue wirklich das, was ich liebe. Und ich finde auch den, den Sinn darin. Und ich mhm. schreibe damit auch meine eigene Geschichte. Und mir als Mitarbeiterin jetzt mal aus der Sicht, ähm, hat es immer geholfen, wenn es eine Story gab. Also mhm. wir müssen ja auch manchmal ähm, Entscheidungen treffen oder Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen oder Unternehmerinnen, die jetzt vielleicht nicht gerade mit den Bedürfnissen des Mitarbeiters übereinstimmen. Wo du also nicht sozusagen die Anforderungen des Unternehmens und das, was der Mitarbeiter sich ja. vorstellt, direkt übereinander bekommst. Und äh, mir hat es immer geholfen, wenn es da eine Geschichte zu gab. Also zum Beispiel... Ähm, ja, da steht ein neues Projekt an und das Projekt ist in Aachen. Und ähm, ich brauche dich da, ja, weil du hast in der Vergangenheit schon XYZ-Projekte gemacht, die so ähnlich sind wie diese Projekte. Wir haben auch den gleichen Großmieter wieder drin, mit dem du schon äh, damals in XY toll verhandelt hast. Und äh, da gibt es schon sozusagen eine Historie, dass du einfach prädestiniert bist dafür und ich Mhm. brauche dich da. Und ähm, dass dann auch ein Mitarbeiter ich dann auch sage, okay, dann gehe ich halt nach Aachen, ich werde wirklich gebraucht. Und es baut auch auf der Expertise auf, die ich habe. Und es ist auch wieder eine Mhm. herausfordernde Aufgabe. Es ist etwas anderes, wenn man äh, sozusagen in eine Geschichte eingebunden wird im Unternehmen, auch in dieser Weiterentwicklung und dann das nächste Projekt zu machen, als wenn einem einfach mitgeteilt wird, du machst jetzt das Projekt. Hm. Und das bedeutet, du musst jede Woche reisen, du bist von Montag bis Freitag äh, in einer anderen Stadt und das Mhm. für die nächsten zwei Jahre. ähm, Das ist einfach so dieses Storytelling, das ähm, habe ich festgestellt, ähm, oft über Daten und Fakten und Zahlen, auch zum Beispiel in, in, in einem Jourfix, ja, wo man mit den Mitarbeitern zusammensitzt oder ein Gespräch ähm, am Rande auch mal hat, mal auch in der, in der Kaffeepause oder so etwas, dass man, wenn man Stories erzählt, oft auch Menschen miteinander verbinden kann, weil Wir wissen ja, wir sind alle unterschiedlich. Es gibt die, die im Detail arbeiten. Es gibt die, die die Excel-Tabelle hassen. Es gibt die, die 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 Excel-Tabelle lieben. Es gibt äh, diejenigen, die immer um Punkt 5 den Stift fallen lassen, aber auch immer um Punkt 7 schon anfangen. Es gibt die, die bis 22 Uhr arbeiten und nicht aufhören können, weil sie so ein Perfektionist sind. Und untereinander in den Teams gibt es natürlich auch Konflikte. Und wenn ich einmal verstehe, mein Kollege ist so ein Typ, der hat diese Präferenz, also man kann das mit dem Myers-Briggs-Test zum Beispiel mit Teams arbeiten, das hat mir damals geholfen, vor ungefähr 15 Jahren, zu sehen, ah, ich brauche ja den mit der Excel-Tabelle, weil ich bin ja die Kreative und ergänzend ist das jetzt kein Kollege, der ein Bremsklotz für mich ist und der mich jetzt ärgert, sondern ich bin total dankbar, dass der im Team ist. Und dieses Verständnis untereinander auch mit Geschichten zu belegen, also genau solche Beispiele als im Storytelling-Format äh, zu erzählen, bleibt viel länger in Erinnerung. Also Stories bleiben 22 Mal mehr in Erinnerung als als Daten und Fakten und der ist halt so. Und auch, ähm, oft gibt es ja auch Stories, die über jemanden erzählt werden, die über dich erzählt werden, die über mich erzählt werden, die über andere Kollegen erzählt werden und ähm, da auch einfach äh, zu schauen, ähm, was hat das eigentlich für eine Ebene Also ist es äh, äh, gutwillig, ist es gut gemeint, ja, oder ist es irgendwie böswillig? Also auch da reinzugehen, weil es gibt bad stories, es gibt äh, gute Geschichten, es gibt auch schlechte Geschichten, ja. Und ähm, das hilft im Team, untereinander zu verzahnen. Man kann auch mit dem Human Design zum Beispiel arbeiten dass ich einfach weiß, ah, mein mein Kollege ist halt ein Typ, der hat nicht so viel Energie den ganzen Tag wie ich. Ich suche hier wie so eine Maschine vor mich hin und kann abends immer noch. Und der, der geht raus, der braucht eine Pause, der muss mal an die Luft. Der sieht aber, was gerade alle tun, ja, und kann über das, das gesamte operative Geschäft gucken und kann managen, die anderen steuern und sagen, der kann das, der kann das, der sieht die Stärken vielleicht, ja, und weiß schon viel mehr im, im Gesamtzusammenhang. Und das ist Wertschätzung. Und Wertschätzung ist nicht nur unseren Kunden gegenüber, sondern auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Ähm, Wirklich das Fuel, das ist Benzin. Das ist, wovon wir Menschen leben, anerkannt werden, gesehen werden. Nicht nur als als jemand, der was leistet, sondern auch als Mensch, der vielleicht gerade krank ist Ja und und jetzt nicht kann. Und ich
0: weiß, es ist okay. Ja. Also das sind spannende Punkte und ich würde da gerne nochmal auf zwei verschiedene Punkte eingehen. Wir sind ja in das Gespräch eingestiegen und haben über das Thema Brand Story gesprochen und wie man mit einer Brand Story eben nicht nur Kunden ähm, gewinnt, sondern auch Mitarbeiter ähm, quasi mit ins Boot holt. Ähm, Und für die das auch so ein bisschen dann vielleicht der Grund ist, warum sie sich überhaupt bewerben oder warum sie vielleicht auch bleiben im Unternehmen. Und du hast jetzt aber gerade ein Beispiel angeführt, wo es um diese Story ging mit Aachen. ne? Also du ähm, mhm. sollst in Aachen ein Projekt machen. Inwiefern ist das denn eine Story? Weil ich glaube, ähm, dass viele Hörerinnen und Hörer, bei mir geht es auch so, wahrscheinlich äh, bei sowas gar nicht so sehr an eine Story denken würden. Also wie genau definierst du denn Storytelling jetzt in dem Zusammenhang? Ähm, weil ich denke mhm. bei Story immer so an sowas wie... Gleichnisse oder Erlebnisse, die man irgendwie hatte, die man dann erzählt oder Dinge aus der Biografie, die man einfach gemacht hat oder durchlebt hat. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht so gedacht, so dieses, ey, du hast schon fünf Projekte gemacht und deswegen brauchen wir dich. Also für mich klingt es total logisch, das so zu machen. Ist sicherlich besser, als zu sagen, du gehst jetzt nach Aachen. Aber ich, ich verstehe noch nicht so richtig, was daran ist jetzt eine Story. Also eine Story zeichnet sich im Gegensatz jetzt mal ähm, zu einer ähm
1: zu einem Fakt oder zu einem Detail darin aus, dass es einen Protagonisten gibt oder Mhm. mehrere, meistens einen Held oder eine Heldin, Mhm. dass es ähm, ein Problem gibt oder einen Konflikt, der gelöst wird oder vielleicht auch nicht gelöst wird. Und ähm, die Historie herbeizuziehen und zu sagen, du hast zum Beispiel schon mit dem Geschäftspartner in dem Projekt erfolgreich zusammengearbeitet und hast einen persönlichen Kontakt geknüpft, Das knüpft an eine alte Erfolgsstory an. Mhm. Also in dem Moment, in dem ich daran erinnert werde, dass ich ja schon mit dieser Person eine Geschichte habe, kann ich diese Geschichte transferieren auf die neue Story, die vor mir liegt Mhm. und sagen, okay, ich bin wieder diejenige, die in ein Projekt geht. Ich bin die Architektin, die äh, ein neues Shoppingcenter begleitet, die Mieter begleitet, die Mitarbeiter begleitet in einer führenden Rolle das ist etwas, was ich schon mal gemacht habe. Okay, das ist jetzt vielleicht größer oder ein bisschen anders. Ähm, aber so kann ich das transponieren. Sozusagen ein vergangenes Erlebnis, ein, ein Moment, in dem vielleicht auch eine Emotion war, weil es war eine erfolgreiche Beziehung oder ein erfolgreiches Projekt, das ich guter Erinnerung habe. Hm. Darauf sozusagen als Führungskraft zu referenzieren und sagen, und ähm, die neue Story, die du schreibst, wird genauso erfolgreich, weil du bist genau die richtige dafür. Weil du bist diejenige gewesen, die das damals gemacht hat.
0: Das heißt also, der Unterschied ist, anstatt zu sagen, äh, du gehst jetzt nach Aachen, weil wir brauchen da jemanden mit Erfahrung, erzählt man tatsächlich, worin deine persönliche Erfahrung jetzt auch wirklich besteht, anstatt einfach nur zu sagen, wir brauchen jemanden, der Erfahrung hat und du bist jemand, der Erfahrung hat. Aber man, ja, man bringt dann wirklich konkrete Beispiele, um das nochmal zu untermauern, sozusagen.
1: Ja, und dazu gehört natürlich auch, dass ich mir vorher Gedanken mache, wer ist denn der Richtige für die Aufgabe? Mhm. Und Wir haben das als Führungsteam immer getan. Das heißt, wir haben immer gesagt, wo sind die, offen, wo sind die Vakanzen, was sind die Projekte, was sind die Themen, die jetzt anstehen und Nicht, wer ist jetzt frei, sondern wer ist der Richtige für diese Aufgabe? Mhm. Und dann zu sagen, das ist die erste Wahl, die Person da reinzusetzen. Und dann hast du meistens eine Story, warum, wenn du so agierst. Nicht nur die, der hat gerade frei Story. Das heißt, es fängt schon daran an, in was für eine Art und Weise du führst oder mit deinem Führungsteam führst, um Stärken zu stärken. Also da Mitarbeiter immer wieder einzusetzen, wo sie auch richtig gut sind und wo sie dann natürlich auch
0: Erfolge haben. Und äh, wenn man erfolgreich ist, arbeitet man auch gerne in einem Unternehmen. Ja, absolut. An der Stelle vielleicht mal ein ganz kurzer Ausflug. Ich habe gerade eine Serie zu Ende geguckt und zwar The Bold Type. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Gehört habe ich davon, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Nein. Mega, mega gut. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ich habe das auch in relativ kurzer Zeit alles durchgesuchtet ähm, und da geht es im Grunde genommen um drei junge Frauen, die in einem Unternehmen Karriere machen und dieses Unternehmen ist eine, äh, ein Magazin, ein Frauenmagazin. So Und die machen Karriere in einer Redaktion. Die eine so als, äh, sag ich mal, im Fashion-Bereich, die andere wirklich wirklich als Redakteurin und die andere im Social-Media-Bereich dort. Und ähm, was ich total bemerkenswert an der Serie fand, unter anderem, weil da sind so viele Aspekte drin, die mir gut gefallen haben, aber eine Sache ist, wie diese, ähm, wie gesagt, es ist eine fiktive Serie, aber wie praktisch diese Chefredakteurin von diesem Magazin Storytelling und generell dieses diese diese Brandstory oder dieses, warum tun wir hier, was wir tun als Redaktion und als Scarlet Magazine heißt das, ja, ich glaube, das gibt es nicht wirklich, aber wie sie dann auch das immer wieder ähm, eingewoben hat, warum sind wir alle hier, warum tun wir hier, was wir tun und man hat halt total gemerkt, dass die Mitarbeiter dort alle ähm, einfach mehr gemacht haben als einen Job. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man auch als als Führungskraft dieses, ich ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff für, der fällt mir gerade nicht ein, aber ich glaube, es gibt sowas wie visionäres Leadership, also dass du quasi ähm, als als Visionär und als jemand, der immer wieder die Vision vorlebt und alle an die Vision erinnert, dass du als so jemand quasi immer vorgehst und die anderen mitnimmst sozusagen. Und ähm, das, finde ich, kann man in dieser Serie sehr, sehr schön sehen, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich sag mal, das ist für mich eher so dieses wie man das Unternehmen als 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 Gesamtorganismus, sage ich jetzt mal, auch mit einer Vision und mit einer mit einer Story, Vision oder einer Geschichte dahinter auch führt. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch eine super wichtige Ebene und das ist dann quasi auch die Führung oder das Führen mit Geschichten von einzelnen Mitarbeitern ja. und wie man deren persönliche Stärken und deren persönliche Story vielleicht auch nutzen kann, damit sie ähm, auch wirklich erfolgreich sein können in ihrer Arbeit und dem, was sie tun und dann natürlich auch ähm, glücklicher sind und äh, ja mehr, mehr Spaß auch einfach bei der Arbeit haben. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Und äh, diese visionäre Führung ist natürlich ähm, besonders stark, ja, also auch mit Begeisterung zu führen, Wir mhm. wir Richard Branson gerade mhm. im All gesehen. Ähm, und da, da steckt natürlich ähm, ein ganzer Konzern dahinter, da stecken Mitarbeiter dahinter, die sich freuen wie die Schneekönige, dass er das in diesem Leben noch gef- geschafft hat. Also wenn mhm. du deine Mannschaft so hinter dir hast, dass sie deinen persönlichen Traum mitlebt, wenn hm. du das als, als Visionär schaffst, ja, ähm, dann gibt es, glaube ich, nichts Größeres, hm. ähm, außer vielleicht
0: selbstständig zu sein und seine eigene Vision zu leben, was nicht unbedingt jeder möchte. Ja, ja. ja total. Ähm, in dem Vorgespräch, was wir vorhin geführt haben, da hast du ja ähm, einmal gesprochen über interne Stories und externe Stories oder so. Hm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was du damit meinst. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber bevor ich weitere Fragen dazu stelle, würde ich gerne noch mal sicher gehen. <lacht> Wüsst du nämlich gern, was der Unterschied genau äh, zwischen diesen ist und ob man da die Stories gegenüber Mitarbeitern anders erzählt als gegenüber Kunden? Weil inhaltlich wirst du ja schon das gleiche sein müssen, sonst wäre es ja wahrscheinlich verwirrend. Aber wo sind da die Besonderheiten vielleicht auch, wenn wir Storytelling äh, bei der Mitarbeiterführung oder Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterinspiration einsetzen gegenüber, wenn wir das ähm, für das Marketing und für, für die Kundengewinnung ähm, und Kundenbindung einsetzen? Also bei der Brand Story unterscheidet sich das
1: nicht. Das heißt, die Brand-Story, mit der ich rausgehe, wofür die Marke bekannt ist, die muss sogar identisch sein mit der internen Geschichte, die ich lebe und die ich erzähle und wie ich das Unternehmen führe. Weil sonst gibt es eine Differenz zwischen dem, was nach außen hin erzählt wird. Also zum Beispiel, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Wir schreiben uns sozusagen Nachhaltigkeit auf die Fahne. Ich habe mir jetzt gerade ein paar Sneakers gekauft. Da sind die Sohlen gemacht aus Polyester, die aus dem Ozean gefischt worden sind und mhm. wieder aufbereitet worden sind, ja. Wenn ich also zum Beispiel so eine, so eine Geschichte in meinem Unternehmen habe, wir machen äh, trendige Sneakers ähm, und unterstützen dabei aus Überzeugung die Umwelt, Das sind einfach Fasern, die sind wieder aufbereitet, es sozusagen etwas Gutes äh, getan für diesen gesamten Planeten. Ähm, dann gibt es eine Erwartungshaltung an mich intern auch von meinen Mitarbeitern, ja, mhm. ähm, und da wird äh, die gleiche Geschichte erzählt und erlebt. Das heißt, da habe ich die Sneakers an, mhm. ja und, äh, zum Beispiel. Und die gehören irgendwie mit dazu. Ich trage vielleicht die eigenen Sneakers meiner eigenen Marke. Und das gehört zu meiner äh, Personal Brand. Ja, Ich habe vielleicht auch keinen Schmuck, eher keinen Modeschmuck, sondern ich habe vielleicht eine Kette oder ein paar Ohrringe, oder ja, die, ähm, die eine Geschichte für mich haben. Ja, die ich mir vielleicht gekauft habe, als ich meinen ersten Lo- in meinen ersten fünfstelligen Lounge hatte, ja, oder mhm. ich, zum Beispiel so eine Story von einer Handtasche, ja, dass ich mich einfach belohnt habe in einem nach einem Lounge mit einer Handtasche, die ich mir gekauft
0: habe. Die Handtaschen-Story habe ich auch. Ich habe mich schon vor, vor Jahren mal irgendwann an meine E-Mail-Liste geschickt und habe da super gutes Feedback auch drauf gekriegt. Das war eine etwas teurere Handtasche, also nicht wirklich teuer, aber für mich damals dachte ich, sie wäre teuer. so. Und deswegen auch spannend,
1: spannende, spannende wertvoll Story. wertvoll und, und ja. einzigartig, weißt du. Und ich habe Mäntel im Schrank, die sind 15 Jahre alt. Ja, das ist halt eine deutsche Traditionsmarke, die es leider heute nicht mehr gibt. Um, das ist aber so ein klassisches Design, dass ich die mhm. immer noch gern den anziehe und der auch die Qualität zum Beispiel hat. Also wenn, so, wenn solche Themen in meinem äh, echten Leben also wenn die echt, das echte Leben authentisch ist mit dem, was ich in der Marke lebe und das sind die Stories, die auch noch innen erzählt werden. Was nicht passieren darf, ist einfach das Greenwashing zum Beispiel. Also das nach außen ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja das, was man ganz oft hört, ne? dass nach außen hin bestimmte Werte gelebt werden, eine bestimmte Vision oder ein bestimmtes Selbstbild, sage ich jetzt mal, aufgebaut wird und dass dann im Hintergrund die Mitarbeiter sagen, irgendwie ist es hier aber doch ganz anders. Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, habe ich auch schon erlebt, nicht immer hat jeder die gleiche Interpretation von bestimmten Dingen. Also wir haben mhm. zum Beispiel im Team auch schon gemerkt, dass Wertschätzung nicht für jeden dasselbe bedeutet. Ja, ja. Ähm, Manche denken dann, also in meinem jetzigen Team nicht, aber in der Vergangenheit hatte ich das, dass einige Mitarbeiter dann dachten, Wertschätzung bedeutet, sie kriegen äh, immer nur Lob. So, ne? Aber ich finde auch eine konstruktive Kritik auch wertschätzend, ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man nicht nur mit Buzzwords um sich schmeißt und dafür kommt dann das Storytelling wahrscheinlich wieder auch mit ins Spiel, dass man das auch unterfüttert mit was bedeutet denn dieser Begriff für mich, jetzt auch als Unternehmerin und als ja, Anführerin dieses Unternehmens, die das Unternehmen aufgebaut hat und weiterführt und was verstehe ich genau darunter, denn da können auch aus meiner Erfahrung heraus auch Missverständnisse entstehen, was genau bestimmte Begriffe bedeuten, weil eben wie gesagt jeder da unterschiedliche Vorstellungen hat. Ja, das ist richtig. Jeder
1: hat seine eigene Welt, wie er sie sieht. Und eine Story ist nie objektiv. Also auch eine Story ist natürlich immer eine Interpretation, ist immer eine Perspektive, die eingenommen wird und die interpretiert wird. Und wenn wir rausgehen, in die Sichtbarkeit gehen, haben wir ja auch noch Projektionen. Also auch Mitarbeiter projizieren zum Beispiel auf uns und setzen uns auf den Sockel. Und wenn wir auf einmal von dem Sockel runterbröckeln und einfach mal kaputt sind ja, mhm. oder, oder mal ausrasten, ja, die dann sozusagen richtig ein Problem kriegen, dass das äh, nicht mehr zusammenpasst. Ja? Ja. Und ähm, Projektionen jetzt einfach auch nicht äh, auch loslassen. Ich weiß, es gab ähm, die Diskussion zum Beispiel auch, darf ich denn eigentlich, wenn ich nachhaltig bin und etwas für die Welt tue und die Welt mir wichtig ist, Ein Wochenende zusammen mit meiner Freundin in einem Luxushotel verbringen, Mhm. mich in Bademänteln und im Wellnessbereich und so weiter Mhm. auf Social Media zeigen. Ja, Ja, und ähm, oder werde ich dann dafür zur, zur Rechenschaft gezogen, weil ich ja eigentlich etwas anderes erzähle. Und das ist immer noch äh, dann die Haltung, es ist mir wichtig, was von außen, was von außen vor, über mich gedacht wird. Und es ist mir äh, nicht wichtig, was ich denke, was mein Leben ist und was für mich in Ordnung ist und wie ich mein Unternehmen führen möchte und welche Unternehmerin ich sein möchte. Und man muss an einem gewissen Punkt, und das weißt du besser als ich, als Unternehmerin ähm, auch. Eine, eine, ein Boundary, also eine Grenze setzen zu dem, ähm, was man an, an Kritik, auch wenn sie vielleicht konstruktiv ist, wirklich zulassen möchte. Man sagt hm. immer, Kritik ist ein Geschenk, Aber ob man es wirklich haben möchte und auspacken möchte, ist dann auch die
0: Frage. Vor allem, wenn man gar nicht danach gefragt hat. (lacht) Ja, Ja, das Internet verlockt natürlich auch, dass jeder zu allem immer seine Meinung abgibt, auch wenn vielleicht Mhm. gar keiner danach gefragt hat. Ähm, Ja, aber das äh, ist äh, super, super spannend. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, ich glaube, dieses Thema ähm, Storytelling einzusetzen, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch ans Unternehmen zu zu binden, das ist ja sehr komplex. Also ich meine, da steckt ja unheimlich viel, hier drin und wir haben ja jetzt wahrscheinlich auch nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, weil das einfach ein wahnsinnig ähm, tie- tiefes Thema, glaube ich, auch ist und auch so dieses Ganze, ähm, wie man als Visionär auch ähm, auftritt, als, als Leader und so. ne Und ich frage mich gerade, hast du vielleicht für eine, sagen wir mal, eine Online-Unternehmerin, die vielleicht gerade sechsstellig geworden ist und sie vielleicht gerade anfängt, ihr Team aufzubauen. Ob nur mit Angestellten oder Freelancern, sei mal dahingestellt, aber sie fängt jetzt an, ein Team aufzubauen, ein Team, um sich zu scharen. Ja. Was, was wär, wären jetzt so deine Tipps, wie man jetzt so das Thema von Anfang an so ein bisschen mit einbauen kann? Ich persönlich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich meine, ich habe jetzt seit drei Jahren festangestellte Mitarbeiter und ich fange jetzt erst langsam an, ungefähr zu begreifen, was es überhaupt bedeutet, Mitarbeiter zu haben, weil das ist echt ein Prozess. Und wenn man, so wie ich, nie vorher eine Konzernkarriere gemacht oder Teams geführt hat oder so, dann ist es auch, glaube ich, nochmal eine ganz andere Lernkurve, als wenn man da schon so ein bisschen Corporate-Erfahrung, sage ich jetzt mal, mitbringt.
1: Ja, also das eine, man sagt ja immer man bewirbt sich bei einem Unternehmen, aber das mhm. Unternehmen bewirbt sich auch bei mir, wenn ich ja. da sitze als Mitarbeiter sozusagen. Und darauf sollte man sich als Unternehmen vorbereiten, dass man sich auch bewirbt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, dann würde ich die Werte in meinem Unternehmen fixieren, also einfach Werte orientiert, was ist mir zum Beispiel wichtig in, mhm. ja, und was ist mir wichtig auch Mitarbeitern gegenüber, also das kann mit Freiheit, als Unternehmerin ist mir zum Beispiel Freiheit wichtig, vielleicht ist mir Nachhaltigkeit wichtig, ähm, Vertrauen ähm, ist mir wichtig und auch diese Punkte ganz klar zu kommunizieren, ähm, wo auch die No-Gos für mich sind, also was zum Beispiel für mich nicht in Ordnung ist. Ja. Mhm. Ähm, also sozusagen, ja, wert, werteorientiert dann meine eigene Brand Story und mich kennen, also meine eigene persönliche Geschichte, mein Werdegang. Ähm, wo bin ich dann durchgegangen? Was waren meine äh, positiven Stories? Was waren meine schwierigen Stories? So also eine Storyline zu bilden und dann zu sagen, das sind die Geschichten, da sind bestimmte Emotionen drin, da ist auch ein Muster, das sich bei mir wiederholt. Ähm, Und da erkenne ich zum Beispiel, meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, wie wichtig das ist, als Frau unabhängig zu sein. Mhm. Und nochmal zurückzugehen, Katharina, und zu sagen, das war in der Situation. Und das war in der Situation. Das war vielleicht, als ich von der Schule abgegangen bin oder als ob ich überlegt habe, ob ich eine Lehre mache. Also an welchen Stationen war das? ja? Mhm. Und ähm, dann klar zu sein mit der Kommunikation der eigenen Geschichte, und in einem Mitarbeitergespräch dann war es zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, am besten wir stellen uns erstmal vor, man hat ja meistens noch jemanden mit dabei oder ich stelle mich mhm. erstmal vor. Und ähm, das ist meine Story, so das ist meine Gründungsgeschichte. Mhm. Ich habe mal an, angefangen, ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich selbst Unternehmerin sein möchte, weil ich diese Beeinflussung aus meiner Familie auch hatte. Man muss nicht unbedingt sagen, dass es die Mutter war, man kann solche Dinge auch abstrahieren, man möchte vielleicht Mhm. in dem ersten Gespräch auch nicht sofort ähm, alles auf den Tisch legen, aber man man, man nimmt sozusagen die Leute mit auf die eigene Reise. Man kann auch sagen, es ist für mich jetzt gerade neu, sechsstellig zu sein und ich habe viel dafür gearbeitet, ich habe viel dafür getan. Und ähm, jetzt möchte ich Unterstützung und das das ist genau das, was ich jetzt brauche, also auch sich Mhm. zu überlegen, was brauche ich denn wirklich von diesem Mitarbeiter, wir haben Jobprofile zum Beispiel gehabt, Ähm, was sind genau die Aufgaben und dann zu schauen, wie passt das äh, zueinander, also hat jemand die Kompetenzen und ähm, hat jemand das Potenzial, also Immer zu gucken, ich muss mit jemandem natürlich gut zurechtkommen. Das muss so auf einer Ebene auch sein. Mhm. Ähm, aber was äh, Wissen kann man immer aufbauen. Eine Wellenlänge ist eine Wellenlänge, die ist da oder die ist nicht da. Ja. Also Eher die okay. Präferenz darauf zu setzen, dass man gut mit den Menschen arbeiten kann. Nicht nur Menschen einzustellen, die genauso sind wie man selbst. Weil man braucht ja genau, wenn man da Visionär ist, der schnell vorangeht, der die Ideen nach vorne treibt, der sich nicht mit den Details der Excel-Tabelle beschäftigen will oder vielleicht nicht mal mit dem Businessplan, sondern gerne einen Integrator in seinem Business hätte, ja, der das Team führt, der diese ganzen Aufgaben übernimmt, ähm, sich das klar zu machen, klar zu überlegen, wo sind meine Stärken und wo brauche ich auch diese, diese Unterstützung zum Beispiel.
0: Ja. Finde ich total super. Ich würde noch ergänzen an der Stelle, wo du das mit den Werten sagtest. Also ich finde das super wichtig und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, wie wichtig das ist, auch zu überlegen, wie lebe ich denn die Werte auch im Unternehmen? Und deswegen würde ich auch immer, wenn ich mir diese Werte überlege, nicht nur überlegen, was sind die Werte, sondern auch, wie lebe ich oder wie leben wir in Zukunft im Unternehmen auch diese Werte? Weil so kann man nochmal genauer erklären, was genau bedeutet das für mich? Und einer unserer Unternehmenswerte ist ja zum Beispiel Freiheit. Auf der anderen Seite heißt Freiheit natürlich nicht, jeder macht, was er will. Das geht natürlich auch nicht in einem Unternehmen, ja, weil dann kommt am Ende wahrscheinlich nichts Gescheites bei raus. Aber dann zu überlegen, hey, was bedeutet das für uns? Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir sagen, okay, Freiheit bedeutet, dass jeder in seiner Rolle einen bestimmten freiheitlichen Entscheidungsspielraum hat, wo ja auch nicht irgendwie Hans und Franz nachfragen muss, sondern das darf er dann selbst entscheiden. Zumal ich ja auch ein, ein Team aufbauen möchte, was sich selbst managt und wo ich jetzt nicht jeden Klick, Kling, äh, jedes Klinkerlitzchen entscheiden muss, ja, weil dann komme ich ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Ähm, und das ist auch die Erfahrung, dass die Mitarbeiter, wenn die wirklich motiviert sind, die möchten ja auch gerne Entscheidungen treffen. Die möchten ja auch ihren, sag ich mal, ihren ihren Spielraum haben. Und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Also die ähm, die Werte definieren und dann aber auch gleich noch überlegen, wie lebe ich das oder wie wie wird das auch im Unternehmen gelebt und das auch dann vielleicht in einem eventuellen Gespräch darüber, wenn das in einer Bewerbung oder so auch zur Sprache kommt oder bei uns steht das auch im Teamhandbuch zum Beispiel drin, was unsere Werte sind und so, ähm, dass man das auch gleich ein bisschen unterfüttert und untermauert, was das ganz genau bedeutet.
1: Ähm, Und das kann man mit einer Story. Ja,
0: Ja, genau.
1: Man kann zum Beispiel sagen, Freiheit bedeutet für mich, dass ich, weiß ich nicht, im Januar, im Februar äh, bin ich nicht im Unternehmen, bin ich nicht hier, da arbeite ich irgendwo auf der Welt, wo es doch nicht ist, da arbeiten wir sozusagen remote. Wir haben ein... virtuelles Team. Mhm. Kannst du mit sowas zurechtkommen? In der Zeit müsstest du im Homeoffice arbeiten Mhm. oder ähm, hier und so weiter. Also sozusagen diese, was ist für mich selbst wichtig als Unternehmerin? Wie frei möchte ich sein? Wie viel Freiheit kann ich und will ich auch anderen geben? Mhm. Und heute äh, ist zum Beispiel, wir haben ja auch gesagt, Gehalt ist nicht mehr das Wichtigste, sondern Spielräume, Freiheit sind wichtig und vor allen Dingen auch Flexibilität. Dass Mhm. ich zum Beispiel mal erst mittags kommen kann. Ja, oder dass ich auch mal lange arbeiten kann, weil ich vielleicht meine Kinder organisieren muss und das vielleicht sogar mal spontan an einem Tag, weil gerade... Heute Morgen hat mein, meine Tochter irgendwie sich übergeben, ich muss zu Hause bleiben. Dann vielleicht einen Laptop zu haben, dass ich dann die Stunden später noch ähm, arbeiten kann, aber von zu Hause aus und den Fahrtweg spare. Mhm. Das, ist, das sind Punkte für, für ähm, Mitarbeiter, die wichtig sind. Also so eine Flexibilität zu haben und dass nicht jemand um fünf da steht äh, mit der Uhr, wenn ich gehe und denkt, ach, wieso geht denn der jetzt irgendwie schon? <lacht> So, ne? Ja. Und auch sich selbst zu überlegen, bin ich so eine Person? Bin ich so eine Person, die eigentlich guckt, wann ein Mitarbeiter geht? Also, mhm. und auch ehrlich mit sich selbst zu sein und dann zu sagen, wir haben Kernzeiten. Ich möchte, mhm. ich möchte dass meine Mitarbeiter von 9 bis 16 Uhr da sind. Ich möchte mhm. nicht an Platz gehen und gucken, ist er heute da oder ist er heute nicht da. Ich brauche das so für mich. Also auch mhm. damit, damit einfach klar zu sein. Ne? Ja. Und ähm, Ganz, ganz wichtig ist natürlich zu fragen, immer, was ist die Vision des anderen? Also auch, was ist deine Vision als als, äh, Bewerber? Wo möchtest du in einem Jahr sein, in zwei Jahren, in drei Jahren? Ja, was stellst du dir, stellst du dir eigentlich vor? Ja, du kommst jetzt heute da, wo möchtest du hin? Möchtest du da bleiben? Bist du erst, was auch Mhm. immer? Ähm, Diese Dinge anzusprechen und dann nach dir auch nach den Stories zu fragen. Also manchmal ist es so, dass man so einen bisschen geschönten Lebenslauf äh, bekommt. Man sagt ja auch immer, alle, jede, jede Lücke irgendwie im Lebenslauf, da ist eine Story drin. Und mhm. genauso auch drüber zu gehen und zu sagen, aha, hier äh, ist ja ein Jahr irgendwie gar nichts passiert, da, da ist ja bestimmt eine Story hinter, was, was ja. war denn das? Ne? Mhm. Und offen zu sein und zuzuhören und äh, ich sage jetzt nicht mehr so Schema-F-Gespräche zu führen, sondern auf einer Beziehungsebene ja, nicht von Unternehmen zu Mitarbeiter, sondern auf einer menschlichen, auf einer Beziehungsebene, um wirklich zu checken, könnte das mit uns beiden hier passen? Mhm. Dann auch nochmal zu gucken, mit wem muss derjenige denn zusammenarbeiten? Ob man sich das vorstellen kann, dass das auch geht? Ne? Passt er wirklich ins Team? Ähm, ist da vielleicht zu viel Ego drin?
0: Mhm.
1: Das ist auch manchmal so, dass vielleicht jemand, der weiter will, der eine Führungsrolle will, der ist dann vielleicht auch für das, was man erstmal gedacht hat, gar nicht so geeignet, sondern vielleicht für was anderes, ja da einfach auch flexibel zu sein. Und dann gibt es immer eine Probezeit, das muss man sich einfach auch ähm, sagen. Und damit dann auch bewusst ähm, umzugehen, weil jemand, der einen festen Job ähm, verlässt für ähm, vielleicht einen Zwei-Jahres-Vertrag ja, und nicht sofort wieder eine feste Stelle bekommt, einfach mit Menschen auch verantwortlich umzugehen, ähm, weil man nicht, nicht weiß, was für Konsequenzen hat es dann auch für den anderen, nur ne, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte. Also man sollte sich sehr sicher sein. Und wenn es kein
0: klares Ja ist, ist es ein Nein. Hm. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, eine letzte Sache würde ich gerne noch mal kurz ansprechen. Du hast gerade vorhin äh, noch mal das Thema erwähnt, ähm, als du sagtest, ähm, Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll mich unabhängig machen, dass man ähm, das auch abstrahieren kann und das nicht so sehr im Detail erzählen muss. Und das ist auch etwas, was mich nochmal interessieren würde, ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man ähm, bei dem Storytelling zu persönlich wird, dann nutzen das einige Menschen, die eine bestimmte, sage ich mal äh, Charakter Char- einen bestimmten Charakter haben die einfach sehr so spannend das finden auch sehr auf einer sehr persönlichen Ebene mit anderen Menschen sich zu unterhalten wo ich mich auch drauf, dazu zählen würde weil ich ein Relater bin von den Top Five Strengths her das heißt also ich bin jemand der auch lieber mit wenigen Leuten dafür sehr tiefgründige Beziehungen hat und nicht ja. mit vielen Leuten oberflächlich von daher verstehe ich das, aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, wenn ich so Stories zu persönlich erzähle, dann nutzen das einige oder verstehen das, missverstehen das vielleicht als Einladung jetzt total persönlich mit mir zu kommunizieren, was halt ich sag mal gerade auch gegenüber Mitarbeitern nicht immer nur gut ist. Also man kann ein freundschaftliches Verhältnis haben, ist gar keine Frage, aber am Ende der des Tages ist es ja dann doch irgendwo noch ein professionelles Verhältnis, was da auch irgendwo gewahrt bleiben muss, glaube ich zumindest. und ähm, was würdest du sagen, ähm, wäre es dann in so einem Fall besser, wirklich ähm, wirklich eher zu abstrahieren bei Stories Oder wie schafft man es dann da auch, Grenzen zu setzen und zu sagen, pass auf, ich erzähle jetzt diese eine persönliche Story. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt nochmal drei weitere Stunden mit dir meine persönlichsten Sachen aus meinem Leben erzähle, so ungefähr. Ne? Also dass man sagt, ich teile bestimmte Aspekte, wo ich auch sehr persönlich drüber spreche, weil ich denke, dass die wichtig sind ne, für mein Unternehmen und für die Vision und alles, warum tue ich, was ich tue, etc., aber das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, jedes Detail aus meinem Leben jetzt sozusagen breittreten will. Und gerade in Zeiten von Social Media glaube ich, haben da auch viele Menschen Angst vor, dass sie sich so irgendwie so nackig machen müssen oder so. Ja, habe ich persönlich jetzt nicht. Aber ich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass der ein oder andere das dann so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen missversteht oder fehlinterpretiert, dass ich jetzt mega über persönliche Sachen mit irgendwie fremden Leuten reden will, was ich in der Regel auch nicht unbedingt tue. Ja,
1: ja also Es ist immer wichtig, warum ich eine Geschichte erzähle. Mhm. Also was ist der Sinn? Was ist der Zweck dieser Geschichte? Was will ich mit dieser Geschichte erreichen, wenn ich sie einem Mitarbeiter erzähle? Also ähm, will ich ihn äh, von etwas überzeugen? Ähm, Möchte ich seine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richten? Vielleicht auch, wo ich irgendwie gerade ein Thema habe. Ja. oder möchte ich einfach selbst eine persönliche Geschichte loswerden, weil ich sie jetzt gerade irgendwo loswerden muss und der Mitarbeiter gerade da ist? Also sie, weil gerade wenn man so eng und so gut zusammenarbeitet, dann ist diese Grenze zwischen persö- persönlich zu sein und privat zu sein, die ist sehr, sehr dünn. Ja. Und es gibt, also auch mir haben auch schon Menschen Geschichten erzählt, da habe ich gedacht, oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Ja.
0: Gut, das <lacht> hast du jetzt gesagt, aber ja,
1: das kommt wirklich Oder, manchmal oh, vor, Ja. Oh. Genau, so das, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, derjenige merkt es vielleicht noch gar nicht, aber das überschreitet genau diese Grenze, mhm. ja, genau diese Grenze. Und gerade als Führungskraft ähm, ist man auch Coach. Also ja, klar. ist nicht die, die wirkliche Rolle, die man hat, aber natürlich zeigen sich auch berufliche Schwierigkeiten, zum Beispiel im Team mit einem Kollegen oder so etwas, haben auch meistens eine Basis in der Persönlichkeit und im Privatleben mhm. und dann vermischt sich das auch, dass du eine private Story äh, zum Beispiel erzählt bekommst, ähm, wo du dann einfach auch, auch in dem Moment, Katharina, sagen kannst, Stop, ja, mhm. du brauchst, ich brauche nicht deine private Geschichte. Wir sind hier immer noch in einem, in einem Unternehmenskontext oder in einem Firmenkontext. Ich bin da beide. Ich fühle total mit, aber das überschreitet gerade eine Grenze. Also mhm. wenn, und genauso auch aktiv damit umzugehen. Also ich habe auch eine Situation jetzt in den letzten Jahren oft gehabt, weil wenn du Führungskraft und Unternehmerin bist in einem Team, ähm, das heißt, sagt man ja immer so, lonely at the top. Mhm. Ja, auf einmal bist du gerade gra- in der Company, du bist aus dem Kreis, ja. wo man sich ausgetauscht hat, raus. Und wenn du in den Raum kommst oder in die Kaffeeküche kommst und die unterhalten sich ganz nett, dann, dann gehen auf einmal alle mit ihrer Dann Kaffee-Past- sind auf einmal alle
0: ruhig, ja. An den
1: Arbeitsplatz <lacht> oder auf einmal sind alle ruhig, mhm. ja? ja. Also man, hat, man bekommt automatisch eine andere Rolle, aber gerade diese Rolle ist dann ja die, wo man halt dann auch nichts los wird. Mit wem spricht man denn, wenn man gerade mal was hat? Was weiß ich. Mhm. Und ähm, da bewusst mit umzugehen und diesen Moment auszuhalten und jetzt diese private Geschichte, die man gerne loswerden möchte, in dem Moment nicht zu erzählen. Mhm. Und wenn man eine zu persönliche Geschichte, man kann ja auch mal ein paar Gläschen an der Bar nach einem Team-Event äh, gefeiert haben und hat vielleicht irgendwie äh, da etwas erzählt, ähm, man hat auch seine eigenen Learnings. Wir können nicht ähm, damit rechnen, dass wir immer gerade durch die, durch die Welt gehen. Wir sind alle Menschen, auch Führungskräfte sind Menschen und ähm, wir reden immer so viel davon, wie viel Wertschätzung wir als Führungskraft, als Unternehmer unserem Team gegenüber haben, Aber genauso ist auch eine Erwartungshaltung, finde ich, da, dass das Team auch vernünftig mit einem umgeht, weißt du? Also auch gegenseitig und man auch mal guckt, was hat die eigentlich gerade für eine Situation und was hat die Mhm. gerade für eine eine Story? Und das ist auch nur ein Mensch und der macht auch mal einen Fehler. Und ähm, dann in dem Moment, ähm, in einer zweiten Situation, wo man jetzt merkt, da kommt jemand und denkt, nur weil ich diese eine Geschichte erzählt habe, mit der nächsten Geschichte, dann zumindest bei der nächsten Geschichte, einfach ganz souverän ähm, äh, zu sagen, ähm, ja, ich weiß, ich habe dir etwas erzählt, was sehr persönlich und sehr intim war. Und ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, dann würde ich das nicht nochmal machen. Mhm. ähm, Mhm. Wir haben wirklich ein tolles Arbeitsverhältnis. Und manchmal muss man das auch klären. Ich weiß nicht, wie dir das mit Mentoren gegangen ist. Mhm. Ich bin jemand gewesen, der immer versucht hat, mit der Mentorin befreundet zu sein. Mhm. Und ähm, dass auch Mentoren zum Beispiel alleine sind und dann auch mal äh, Geschichten teilen. Und da habe ich gemerkt, das wird jetzt so privat, dass eine Freundschaft entsteht. Aber wenn mhm. dann eine Freundschaft entsteht und es ist eine Freundschaft, das ist gut. Wenn es nicht entsteht, verlierst du eine Mentorin. Also gerade immer mit diesen privaten und persönlichen Dingen immer, immer sehr genau auch zu gucken, ähm, Vorher schon, was möchte ich eigentlich für eine Beziehung zu jemandem haben? Und ich meine, gerade am Arbeitsplatz verlieben sich auch viele. Es, ja. ist, ähm, eher auch, es ist einfach so, das ist, ist mir auch passiert. Ja. Ähm, und da kann es halt auch mal privat werden. Ähm, und damit einfach bewusst umzugehen und äh, einen Fehler zuzugeben oder eine, eine Beziehung wieder ein bisschen abkühlen zu lassen, die einem zu eng wird. Oder jemand, der einem zu nah auf die Pelle zurückt rückt einfach irgendwie auf eine liebevolle Art und Weise. Das ist sowieso immer mein Ding, in der Liebe zu sein in dem Moment und ähm, mit sich selbst, aber auch dann mit den anderen.
0: Ja. Ja, und meistens ist es ja auch so, dass es ja gar nicht böse Absicht ist. Im Gegenteil, es entsteht halt sehr schnell, gerade auch durch das Storytelling und dass man Leute auch mit in die Vision nimmt, entsteht sehr schnell ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Und dann ist es natürlich auch auf der einen Seite schön, wenn Mitarbeiter einem dadurch dann auf einmal Sachen erzählen, wo man manchmal denkt, "Äh, eigentlich will ich das nicht wissen, Da hat doch mit Arbeit irgendwie nichts zu tun. Auf der anderen Seite, wo man aber sagt, naja, es ist irgendwo schön, dass sie einem das dann auch erzählen. Und ich denke, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Balance finden, Was, was ist noch okay für mich und was möchte ich vielleicht nicht hören. Ähm, aber ich finde, wenn man so selber auch von sich Geschichten erzählt, auch so dieses, warum tue ich, was ich tue und so, da gibt es auch bestimmte ähm Hintergründe, die ich zum Beispiel nicht erzähle, weil ich mich nicht wohl damit fühle, das in der Öffentlichkeit so zu erzählen, weil es mir einfach vielleicht entweder zu früh ist oder weil es auch teilweise andere Menschen betrifft, von denen ich gar nicht weiß, ob sie das möchten, dass ich das so erzähle, die da auch mit eine Rolle gespielt haben. Ähm, und das finde ich super, dass du es gesagt hast, dass man sich einfach selber überlegen muss, warum erzähle ich die Geschichte eigentlich gerade? Ähm, was ist der Hintergrund, ähm, der, der Sinn und Zweck, die. Äh, ähm, die Intention dahinter, ja, warum ich diese Geschichte erzähle ähm, und was davon erzähle ich, was abstrahiere ich, was lasse ich vielleicht auch weg, wenn es zu persönlich ist oder wenn es vielleicht andere Leute betrifft, die vielleicht gar nicht wollen, dass man das auch so mit miterzählt. Ne? Und ähm, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann kann man es eben auch schaffen, wirklich äh, Mitarbeiter zu finden, die dann auch ähm, eine Weile bleiben und die dann eben auch ähm, ja, glücklich sind und dass man auch dann ein Team zusammenstellt, was so gut funktioniert und eben auch über die Arbeit hinaus miteinander verbunden ist, vielleicht auch mal ähm, ja, nach der Arbeit zusammen was trinken geht oder einfach sich auch mal so ähm, trifft, was ich persönlich ähm, sehr, sehr schön finde. Und ich finde, du hast es aber trotzdem auch noch mal sehr gut ähm, beschrieben, dass man ja trotzdem als Unternehmerin und Führungskraft im eigenen Unternehmen, ob man will oder nicht, eine andere Rolle hat als die anderen Mitarbeiter im Team. Und auch das ist mir auch in den letzten, ja, vielleicht im letzten Jahr, so langsam aber sicher klar geworden, obwohl ich schon seit drei Jahren eine Mitarbeiter anstelle, ähm, dass es doch ein Unterschied ist. Ja, am Anfang denkt man immer so, wir sind alle ein Team. Natürlich sind wir auch ein Team, ist gar keine Frage. Aber trotzdem hast du als, als Leader immer eine exponierte Rolle letzten Endes, ja, und ähm, eine andere Rolle als die anderen im Team, ja. Genau, wie wie viele Mitarbeiter hast du? Fünf. Fünf.
1: Das heißt, es gibt eine Situation, da sind wir sechs, ein Mhm. Team von sechs, und es gibt eine Situation, da sind wir fünf und eins. Mhm. Und die unterscheiden zu können. Ja. Die unter, also, ähm, lass das, also ruhig mal sacken lassen, auch die, die jetzt gerade zuhören, was der Unterschied ist. Ja, ja ähm, wann, wann, so und äh, es ist vor allen Dingen Unternehmenskultur und Unternehmenskultur kann man kaum beeinflussen. Du kannst es natürlich, wenn du jetzt so wenige Mitarbeiter hast, schon mit den ersten, das war jetzt der Typ für diejenige, die jetzt Six Figures hat, hm. gibt es zum Beispiel jeden Freitagmittag gehen wir zusammen essen oder hm. jeden Freitag, wenn äh, Feierabend ist, setzen wir uns raus und machen ein, ein Bierchen auf oder wir haben Afterwork einmal hm. im Monat irgendwo. Also was ist meine Kultur in meinem Unternehmen, die ich am Anfang ein bisschen mitgestalten kann? Dann wird es immer den einen oder anderen geben, der einsteigt oder aussteigt. Viele machen das nur, wenn es in der Arbeitszeit ist, ja, und aber nicht on top. Hm. ähm, Wie möchte ich, was für ein Umfeld möchte ich arbeiten? Wir wollen alle in einem inspirierenden, positiven Umfeld arbeiten. Die Arbeitsatmosphäre ist wahnsinnig wichtig. Und jeder guckt ja auch, Katharina, darauf, ähm, hat sie heute gute Laune, hat sie schlechte Laune? Oh, uh, kriegen wir den Auftrag? Was ist, wenn wir den
0: Auftrag nicht kriegen? Also, mm. ne? Ja. Ja, das stimmt. Iris, das war super, super spannend. Ich finde, wir haben noch so viele andere Themen angeschnitten, die weit über Storytelling hinausgegangen sind, aber wir haben auf jeden Fall ähm, glaube ich, echt viele gute Tipps auch geteilt zum Thema Teamaufbau, zum Thema Rollen im Team, aber eben auch zum Thema, ähm, ja, wie kann ich Storytelling auch einsetzen, um Mitarbeiter zu gewinnen, um Mitarbeiter auch ähm, zu binden. Wir haben ein bisschen auch einen Ausflug gemacht ins Thema, auch ähm, Brandstory, auch als Marketing Tool, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich fand das auch super spannend, dass du so ein bisschen Deine, ähm, deine Erfahrungen auch als äh, ehemalige, ja, kann man sagen, ehemalige Führungskraft, also als Corporate, ehemalige Corporate-Führungskraft auch mit eingebracht hast. Ähm, okay. Sehr, 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 sehr spannende Infos. Ähm, wo kann man dann mehr über dich erfahren und äh, über die Zusammenarbeit mit dir?
1: Iresseng.com auf meiner Webseite und ähm, in meinem Podcast, Your Story is Your Business. Da kann man ähm, auch mal schauen und äh, sich andere Stories von anderen Unternehmen, auch oft Heldinnen-Geschichten, anschauen, ähm, anhören. Gibt es auch auf YouTube.
0: Super, vielen, vielen Dank. Iris, ich freue mich riesig, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns vielleicht noch mal irgendwann ein anderes Mal hören. Es war sehr, sehr spannend und ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Katharina. Total Spaß gemacht, <lacht> danke.
0: Bis dann, Tschüss. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden.